0: Bueno, esta es la portada de Economist para el año 2023. Esto es lo que nos dice que va a ocurrir para el próximo año. Y entonces aquí lo que, lo que rápidamente vemos es que pueden haber grandes descubrimientos espaciales. Puede suceder eso y eso es gracias a, a este telescopio, el James Webb. También pueden haber desarrollos en el tema de los, de los automóviles voladores. También aquí nos están hablando del de desarrollo posibles desarrollos de armas del tipo del tipo químico en, en, en todo este conflicto que se está desarrollando en el mundo y entonces también podemos ver el regreso de la, de, de la lepra y del ébola. Tenemos aquí también entonces que eh, vamos a tener ciertas consecuencias en el mundo en la cuestión de la huella de, de, de carbono que está dejando el conflicto que está ocurriendo en este momento en, en Ucrania, entonces pues... Eh, ¿Quién sabe esto cómo, cómo seguirá desarrollándose? Y ahí se va acumulando esa cuestión que después nos van a cobrar a todos. Aquí entonces nosotros vemos que Estados Unidos puede enfrentar una crisis en la cuestión del desarrollo de energías renovables y sustentables y esto por los obstáculos que en este momento está enfrentando la cadena de, de suministros eh, mundiales. ¿no? Bueno, en general el mundo se ve desfragmentado muy diferente a lo que nos mostraron el, el, el año anterior, que el año anterior nos mostraban era como una especie de, de mira, de que de que aquí estaban, eh, tenían un objetivo clarísimo y, y le estaban apuntando y a eso le iban a dar. Otra diferencia es que está de negro, ¿no? O sea, tenemos el, el año anterior estaba de blanco, este año está de negro y nosotros entonces empezamos a entender que eh, lo que nos puede esperar el mundo después del año 2023 es por supuesto esta desfragmentación y esta reorganización, pero en bloques. Esos mismos bloques que, que veíamos en la parte de la Guerra Fría y que pues ahorita estamos precisamente en una segunda Guerra Fría. Bueno, aquí nosotros podemos ver eh, un triángulo entre, entre los tres líderes más poderosos del mundo. Y aquí los tres, a la misma vez, son la punta, a la misma vez, son un lado. O, o bueno, en, en la cuestión del triángulo es que, pues, todos los ángulos son puntas, ¿sí o no? Entonces, por donde se mire, puede ser la cabeza de la, de la pirámide. O sea, es una cuestión que eh, eh, estamos viendo el mundo que se empieza a convertir en esa cuestión de, de la multipolaridad donde no solamente va a haber una nación hegemónica entonces esto es lo que nos están diciendo eh, por aquí por la parte de la, de, la, de la revista Economist que a partir del año 2023 pues vamos a ver esta cuestión no la, la construcción de la multipolaridad pero resulta que eh, aquí nosotros vemos algunas diferencias entre, entre cómo nos muestran a Biden y como nos muestran a Putin y a Xi Jinping... Que, pues, que tienen en común que pues están liderando ese bloque asiático para quitar el poder o la hegemonía de los, de los Estados Unidos. Entonces, eh, precisamente podemos, podemos estar pensando en ese, en ese triángulo que se muestra... pero a su vez es un triángulo en donde hay una especie de unión, por supuesto para acabar con, con la hegemonía en los Estados Unidos. Resulta que tenemos, eh, tenemos entonces este triángulo y alrededor tenemos eh, otros sujetos u otros actores internacionales importantes para esta cuestión que va a venir después del año 2023. Pues Resulta que tenemos aquí a Taiwán, a Italia y tenemos a Ucrania resulta que ellos vienen siendo eh, esa, esa parte digamos esa representación occidental podríamos decirlo así, esos valores occidentales eh, por supuesto Italia pues que vuelve a la ultraderecha Taiwán que por supuesto es, es super aliada de, de, de Estados Unidos y pues Estados Unidos dice que va a proteger a la isla y estas cuestiones y pues bueno, Zelensky que está siendo apoyado por Europa y por Estados Unidos bueno, entonces entendemos esta cuestión, ¿cierto? aquí más que sujetos, realmente se están representando es estados aquí nos están mostrando son las situaciones a gran escala y, y, y estos personajes son simplemente eso son, son actores internacionales como lo veníamos diciendo pero de fondo lo que están representando son estos países en concreto que tienen en común eh, Ucrania, eh, Italia y Taiwán bueno, entre, entre Ucrania y Taiwán hay más en común que entre Ucrania y e Italia por el momento Resulta que eh, lo que aquí nos están diciendo, no, lo que nos proponen dentro de la misma revista Porque por supuesto la, la estuvimos analizando los artículos que, que, que traían y, y de qué se trataba esta revista No solamente eh, hablamos acá desde la parte de, de, de las imágenes que se muestran acá entonces, eh, aquí encontramos nosotros en este número que se pone la posibilidad de que en el, en el próximo año empezaría un conflicto entre Taiwán y entre China muy parecido al que está ocurriendo en este mismo momento entre Rusia y entre Ucrania. Así que de esta manera encontramos estos puntos, digamos, en común que pueden tener estos dos países. Bien, entonces... La cuestión aquí es, ¿qué tiene que ver Italia en, en esta cuestión? ¿Mm? Hay posibilidades, eh, eh, bueno, dentro de la revista cuando nombran aquí a la, a la ministra de, de Italia nos dicen que el mundo podría ver más adelante realmente quién es, quién es esta señora. O sea, nos proponen la idea de que no es tan, tan clara como, como debería y pues... Se dice que también es, es aliada de, de Putin, no que es amiga de Putin. bueno Aquí entonces en la cuestión de la simbología encontramos que no hay una, 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 una correcta orientación de sus manos con su mirada. Obviamente esto es a propósito. Y esto lo que simboliza es que no está de acuerdo sus palabras con su pensamiento. Es decir, está mintiendo eso es lo que nos quieren decir aquí con esta posición bueno, hasta ahí todo está claro entonces yo me puse a mirar por qué eh, debajo de ella hay precisamente eh, esta situación mm, unas, unas bacterias del tipo vacilo y, y estas bacterias del tipo vacilo son las mismas de, de la lepra y la lepra eh, en este momento se está planteando como un un tipo de medicina o, o, o se va a empezar a estudiar este, este, esta bacteria pues estuvieron inyectándola eh, en unos animalitos ahí estamos viendo la noticia y resulta que los investigadores dijeron que después de que el armadillo pues, eh, se le inflamó el hígado por, por, por inyectarle este, este virus de, de la lepra, pues es prometedor para regenerar y rejuvenecer el hígado de los seres humanos. Esta noticia es reciente, esta noticia es del 22 de, de, de noviembre de 2022. Muy, digámoslo así, muy conveniente el hecho de que finalizando el año y justo cuando sale esta portada, pues tenemos esa noticia de que se está experimentando con la lepra, a ver si puede servir más adelante en tratamientos humanos. Me llama la atención el hecho de que precisamente la lepra, una enfermedad que se habla mucho en la Biblia y que precisamente estamos en tiempos bíblicos, eh, perfectamente cualquier persona que se lea el Apocalipsis y mire cómo está la realidad, pues se daría cuenta de que se está cumpliendo. Ahora la cuestión, ¿por qué? Y cada quien tendrá su respuesta. De eso no estamos hablando. Resulta entonces, ya cerrando la idea, me encontré con este video del año 2015 que nos dice que los armadillos pueden tener lepra y que además estos animales influyen muchísimo en la contaminación o, o en la o en contagiar a los seres humanos con lepra. Miremos. Este año han aumentado considerablemente los contagios de una enfermedad llamada lepra transmitida a los humanos a través de estos animales. El este ser humano es el único mamífero que puede tener lepra, pero carga lepra, pero no tiene ningún síntoma de lepra. Ya en la Florida se han reportado nueve casos de lepra, todos asociados al contacto con un armadillo infectado. Ni más ni menos, mis amigos, qué conveniente, ¿no? 2015 nos advierten que esta situación está ocurriendo, 2022 se inyectan, se contaminan animales con este virus y nos dicen acá esto. Pues resulta que me puse a pensar que tal vez en Italia se puede desarrollar una nueva emergencia posiblemente pero esta vez por la cuestión de las bacterias y no por los virus como ocurrió en el año 2020. Así que muy posiblemente, mis amigos, el mensaje de aquí, de este punto, es que en Italia puede desarrollarse algo que tenga que ver con las bacterias y lo más llamativo aún, mis amigos, es que Zelensky está mirando este lanzacohetes múltiple y este lanzacohetes múltiple justo está en la cuestión de los gérmenes, de los virus, de las bacterias, sobre todo bacterias. Y es como si se estuviera pensando utilizar eh, estos animalitos, estos microbios eh, en, en el conflicto. Aquí nosotros podríamos estar viendo que se va a considerar muy posiblemente por parte quizás de este país la utilización de este tipo de, de, de armas para atacar o para presionar la cuestión de que le sigan dando más... Eh, armamentos. Pues nosotros estamos notando precisamente que Zelensky es un gran beneficiado con la guerra porque está obteniendo financiación, está obteniendo armas gratis, está además imponiendo toques de queda, está siendo todo un emperador y además está ganando protagonismo, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe de él y ¿qué es lo que más le gusta a un actor? Precisamente la fama, él es el actor más famoso del mundo, mis amigos. Continuando entonces con esta situación, podríamos estar hablando de, de que tal vez vienen algunos conflictos. Es decir, estamos hablando que aquí se arma una especie de pirámide de poder, eso está clarísimo. Entonces tenemos esta pirámide de poder y tenemos algo alrededor, una periferia en la cual se pueden jugar tal vez una especie de haces bajo la manga. Sin embargo aquí qué juega, qué papel jugaría Italia y si es cierto, no me consta, no sé si sea cierto, si es cierto que eh, ellos dos son amigos y entonces si eso tiene que ver con lo que Economist está diciendo ahí que en el próximo año la gente va a saber de verdad quién es ella podríamos estar hablando entonces de un conflicto en Taiwán, un conflicto en Ucrania y un conflicto en Italia o en la zona europea realmente eh, en este momento no se me viene a la mente cómo puede empezar un conflicto tipo de, de, de químico en, en, en Italia, sin embargo esto sería gravísimo mis amigos, esto sería algo muy muy complicado sobre todo para América pues América está separada del mundo, entre Europa, África y entre Asia pues podrían sobrevivir y se la, se la podrían llevar muy bien en caso de que se desarrolle un conflicto de esta manera a pesar de que pues es desarrollado en este sector ¿Qué ocurre, mis amigos? Que en esta situación, cuando eh, se desarrolle esta, estas, estas tres, eh, tal vez esos, esos tres conflictos, eh, que son puntos importantes para Estados Unidos... Entonces, eso buscaría como un desgaste hacia la OTAN y un derribamiento a Estados Unidos como nación hegemónica. Aquí lo que nos pueden estar hablando es precisamente eso. Estados Unidos, entonces, al estar un poco rezagado por la cadena de suministros que se terminaría, o sea, aquí en este punto... Ellos pueden sobrevivir, estamos de acuerdo, ¿sí? no, hay, no, hay, no hay muchas limitaciones para moverse allí. Sin embargo, es más complicado atravesar el océano para que le llegue a Estados Unidos lo necesario para que pueda desarrollar la tecnología... Eh, en la cuestión energética para poder eh, tener pues energías limpias. ¿Qué ocurre mis amigos? Que después de lo que estuvimos viendo de la COP27, se van a poner bastante estrictos. Entonces, en Asia estamos viendo un gran desarrollo. Aquí esta noticia, por ejemplo, vienen estos. Y así nosotros podemos seguir viendo desarrollos eh, en la cuestión de energías libres en la zona asiática. En la zona de Estados Unidos, en la zona americana, aún hay, pues sí, obviamente sí hay desarrollos en Estados Unidos, en el continente eh, sudamericano. Sin embargo, si nos comparamos con Asia, estamos todavía muy rezagados. ¿Qué ocurre, mis amigos? Que después de esta convención y estas reuniones que se llevaron a cabo en la COP27, resulta que si los países no brindan las, eh, las herramientas necesarias para que las empresas puedan eh, producir sin estar emitiendo tanto CO2 pues realmente las empresas no van a poder estar en este país y no porque sean unas empresas ambientalistas sino porque desde la COP27 la ONU ya anunció que iba a empezar a poner multas mis queridos amigos a las empresas o sea que ya se consideraba que ya se estaba pensando que ya estaba sobre la mesa el hecho de empezar a poner sanciones y multas a las empresas privadas, no se asusten, todavía no pero ya se empieza a tocar el tema de las empresas privadas, ya se empieza a, a insinuar el tema de que eh, la ONU va a empezar a legislar también o a sacar algunas normas que afectan a las empresas privadas, no a los actores gubernamentales, entonces de esta manera, las empresas por supuesto van a tener que irse a otros países en donde eh, la cuestión de las energías limpias esté mucho mejor, es decir, en Asia tenemos inflación tenemos que en China y en Rusia se acaba de hacer uno de los, de los tantos golpes que ya llevan haciéndole al dólar, pues recientemente se hizo otro. Además, recordemos que China tiene la posibilidad de mandar el dólar para abajo en cualquier momento, pues por los bonos que tiene. Y ahora otra cosa, mis amigos, que no se nos puede olvidar. Aquí en la cuestión, miren acá, estamos acá eh, mirando esto eh, esta parte de Ucrania. Y tenemos entonces a Ucrania, bueno, a, a, a Zelensky, tenemos acá una línea, entonces está Biden, Zelensky, pues el armamento y los virus, ¿cierto que sí? Bueno, aquí. Resulta, mis amigos, miren acá esta noticia donde dice que el hijo del presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos, mis amigos, que invirtió en una empresa que tiene el potencial de desarrollar armas químicas y esto se hizo eh, muy cerca de Rusia, ahí en Ucrania, en la frontera con Rusia y además, mis amigos, está George Soros dentro de esta, esta empresa. Bien interesante lo que, lo que empieza a desarrollarse, a mostrarse, a verse en estos últimos días del año 2022. Así de esta manera, mis amigos, entonces vamos a ver un estado, unos, unos Estados Unidos rezagados donde por supuesto, mis amigos, aquí se va, se va a intentar provocar varias crisis para terminar de, 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 de dar la tocada final, mejor dicho, a Estados Unidos para hacer el gran reseteo, implementar el nuevo sistema, la nueva moneda, nueva religión, nuevas maneras de hacer las cosas y bueno... Eh, por ahí dicen que todos los cambios son buenos ¿Ustedes qué opinan? ¿Este cambio será bueno será malo? En fin, la encuesta va a ser la siguiente Todo, Todos los cambios son buenos Estos cambios que vamos a ver eh, en este momento A partir de, del 2023 Van a ser buenos, van a ser malos ¿Ustedes qué opinan? Eh, eh, participen en la encuesta Y bueno, sigamos con esta cuestión Resulta, mis amigos, que Aquí se va a intentar buscar Desatar algunas crisis ¿Bien? Entonces ya sabemos la cuestión del dólar, el dólar va a empezar a tambalear muchísimo y eso obviamente va a ser un golpe terrible, pero no solamente se va a buscar la destrucción del dólar. Lo que aquí yo pude ver, mis amigos, es que con la cuestión de... Taiwán, o sea desarrollar, aquí vamos a hablar de un, de un, de un escenario donde se van a desarrollar eh, dos o tres guerras en simultánea mis amigos y esto va a desgastar muchísimo a los Estados Unidos y muchísimo a la OTAN y por supuesto va a meter en muchos problemas al presidente que esté ahí porque va a ser una guerra que de pronto empezó un presidente y la tendrá que continuar el otro o el otro tendrá que salirse y bueno, en fin, va a ser un problema, un problema no, no. En fin, entonces esta situación va a causar una crisis, eh, una crisis tecnológica, ¿bien? Entonces aquí tenemos esta maquinita, este bracito robótico que por supuesto nos habla de la industria automotriz, es el rezago por un lado. De, de occidente en la tecnología porque entonces se va a presentar una crisis aquí tecnológica en Taiwán con esta, con esta situación con esta guerra y entonces eso va a permitir que Asia pues continúe desarrollándose pero el problema es que Estados Unidos va a tener un gravísimo problema se va a rezagar económicamente tecnológicamente, en fin ahora tenemos aquí también el, 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 el telescopio el, el, este telescopio que ha enviado tantas imágenes Únicas que ha sido bueno uno de los avances más, más grandes del mundo, pero resulta que con todas estas crisis, pues eh, tal vez este rojo, estos rojos, lo que nos indican son esas crisis que pueden ocurrir o se pueden desatar. También yo pienso que en esta crisis eh, tecnológica y científica y todo el cuento, pues podríamos estar hablando que China, el color rojo podría representar tal vez la bandera de China o tal vez al comunismo, podríamos estar hablando entonces que China en medio de esta crisis eh, que va a tener Estados Unidos por esa pues por esa guerra, ¿sí o no? O sea, porque ¿qué se le hace? Tenemos crisis acá, tenemos crisis acá y pues tenemos crisis allá, pues ¿qué se le hace? ¿sí o no? Pero eso termina eh, pues eh, dañando muchísimo a América, por supuesto. Entonces... Eh, muy seguramente lo que va a tener que ocurrir es que Asia pues tome el poder de los avances o de las herramientas eh, estadounidenses o quizás eh, las herramientas y los avances estadounidenses empiecen a quedar rezagados y China o sea la que comande el mundo en cuestiones de descubrimientos espaciales, en la cuestión de, de, de investigación, de ciencia, en fin, va a liderar el mundo eh, en términos intelectuales y también tengamos en cuenta mis amigos que TikTok funciona muy diferente en Occidente que en Oriente. En Oriente TikTok funciona más en la cuestión de estimular la inteligencia. Aquí nos embrutece y nos hace perder mucho el tiempo. Y los contenidos inteligentes pues poco lo lo exponen entonces eh, se está buscando un embrutecimiento digámoslo así en occidente en medio de esta, de esta gran guerra eh, de cierta manera silenciosa nosotros pensamos que el, último, el, el único conflicto que existe es entre estos dos sujetos y resulta que el conflicto es algo muchísimo más grande y se mueve tras las sombras y yo creo que por eso toman este color de blanco y negro porque tal vez eh, realmente no es, no es algo como tan, tan de frente, tan directo. Bueno, sigamos analizando acá esta cuestión. Entonces nosotros tenemos que, muy posiblemente, si ocurre algo en Europa, eso también sería eh, un golpe fuertísimo para Estados Unidos. Y si ocurre algo en Europa, entonces va a ser del corte sanitario o tal vez... Va a ser en la cuestión de que hubo de que un, un, un arma química, eh, un accidente en un laboratorio, eh, alguna cuestión de que empezaron a crecer eh, los números de, de, de personas contagiadas con lepra, eh, en fin, va a ser algo complicado entonces, por supuesto, tal vez... Con, y bueno, ya sabemos qué ocurre aquí. Entonces con la cuestión de Zelensky tenemos que, bueno, la huella de carbono está aumentando, pero se la ponen ahí. Además Zelensky dijo que si no había paz en Ucrania, pues olvídense de que él va a pensar en el ambiente. Entonces empieza a presionar por ese lado. Y entonces, pues, también la cuestión de los de los alimentos, todos los productos que vende que vende eh, Ucrania, por supuesto, sus primarios, eh, hizo que, eh, bueno, esta situación de guerra hizo que pues sus precios aumentaran. Entonces, esto le conviene muchísimo a, a él, ¿no? Bueno, resulta entonces que eh, en caso tal, mis amigos, de, de, de ocurrir aquí una situación, entonces podríamos estar hablando quizás, ¿no?, ya tenemos, ya tenemos cierto bloqueo en, en la cadena de suministro, ¿cierto? Y se está poniendo complicada la situación, eh, la tecnología aquí en Occidente está, está peligrando, está complicada la cosa, mientras que el crecimiento en Asia está, pero, loquísimo, está durísimo, en fin. Ahora asumemos que de pronto hay un conflicto en Taiwán, entonces se bloquea absolutamente todo acá en Taiwán, y además que Taiwán eh, es de los primeros países, no sé si es el único país pero fíjense que Taiwán, miren esta noticia, Taiwán ha crecido muchísimo y a pesar de que a medida de que va creciendo mejor va disminuyendo su huella de carbono y es un ejemplo, muestra a Taiwán que sí es posible desarrollarse económicamente como país y que sí es posible a, al tiempo Disminuir la huella de carbono. Es decir, Taiwán está mostrando que sí es posible un capitalismo sustentable. Eso no le puede gustar. O me imagino que no le va a gustar mucho a China. entonces Porque, pues obviamente, eso ayuda a quién? Pues a los Estados Unidos. Entonces, el, la trampa viene siendo. Bueno, entonces se bloquea aquí, se bloquea aquí, se bloquea aquí y. Quién sufre por los Estados Unidos aquí la trampa o aquí el objetivo tal vez que nos están mostrando es rezagar a los Estados Unidos tecnológicamente para que no pueda desarrollar eh, esta, esta tecnología y estos, esta energía eh, renovable eh, a pesar de que tiene mucho territorio y tiene cómo hacerlo pues eh, eh, impidiéndole eh, la cuestión de la cadena de suministros y con estas crisis que hay allí pues por supuesto no va a poder eh, desarrollar estos, estos, estos proyectos tan rápido y si nosotros tenemos en cuenta, digamos que llegue Donald Trump para el otro para el 2024, pues sabemos que ello, él, él y Bill Gates tienen cierta enemistad, ¿sí o no? Y resulta que Gates tiene una empresa grandísima de desarrollo de energías renovables, y pues eh, digamos que por culpa de Trump, Gates no pudo desarrollar muchos proyectos con China, se rezagó un montón de tiempo. Entonces, ¿qué ocurre, mis amigos? ¿Qué a Estados Unidos le va a tocar producir a media marcha y esto después de las conclusiones tan fuertes y tan tajantes que se hizo en la COP 27, entonces o Estados Unidos produce a media máquina o Estados Unidos primero va a ser repudiado mundialmente hablando, su economía va a colapsar nadie va a querer hacer eh, eh, negocios con Estados Unidos porque es el país más contaminante y que no le importa dejar de contaminar, que para él es más importante el dinero que en fin, un montón de cosas y además de eso pues por supuesto el dólar sali saldría pues un poco, un poco mucho muy eh, perjudicado, muy bien de esta manera, impidiéndole a Estados Unidos que se desarrolle con tecnologías limpias, pues por supuesto, le va a terminar eh, golpeando su economía. Y entonces estábamos hablando que las empresas se van a tener que ir de Estados Unidos porque no les va a garantizar entonces emisiones neutrales, como sí si, entonces eh, en Asia se está haciendo. De hecho, miremos esta canción que en Taiwán se tiene para que en el 2060 sean carbono neutro. Miremos. Yeah, yeah, yeah. Entonces las empresas se van a ir a países como Taiwán o como China o tal cuando pues eh, esta situación se empiece a mejorar un poquito porque si se quedan en Estados Unidos pues primero van a ser rechazados por las personas porque están en Estados Unidos el país más contaminante del mundo y menos interesado en, en la salud de todos. Y además que van a estar multados por la ONU porque pues en Estados Unidos no tienen la posibilidad pues de producir sin emisiones neutrales y, y en fin, esto se va a volver todo un gran problema. Así que la estrategia va a venir siendo rezagar a Estados Unidos tecnológicamente a partir del año 2023 ponerles muchos, muchos eh, impedimentos, muchas dificultades eh, empezar una guerra múltiple para desgastar a la OTAN y de esta manera entonces eh, ya, ya, ya Europa no podría con tanto con tanto gasto, ya no podría sustentar ya eh, eh, las sanciones contra Rusia, ya, no, ya serían impensables, entonces en 2023 yo creería que va a ser el punto más álgido, eh, eh, va a ser el punto más alto de la situación de pronto venimos, este es 2020 vamos a hacer esta gráfica y vamos subiendo, 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 subiendo en situaciones complicadas, en eventos, en crisis, en desastres, en fin, este va a ser para mí 2023 va a ser el año más complicado de estos tres, desde el año 2020, pero aquí podríamos encontrar o un estancamiento o una baja en caso tal, mis amigos, que, digamos propongamos un, un, una teoría, bueno un escenario, digamos que Estados Unidos para el año 2024 y el dólar pues para el año 2024 ya no, no son ni moneda hegemónica ni nación hegemónica sino ahora es entre Rusia y China, sin embargo pues el mundo es multipolar y están pues los tres estos tres actores. Así que mis amigos, en caso tal de que el mundo siga de la manera en como se va moviendo, pues nosotros vamos a, a encontrar un mundo cada vez más problemático, cada vez más con más incertidumbre y por supuesto eso va a golpear la economía. Ya nos dicen que en el año 2023 va es posiblemente que ocurra una gran crisis económica y nosotros entendemos que que somos los creadores de nuestra realidad, ¿cierto? El poder del pensamiento. Sin embargo, también nosotros entendemos que estas portadas son muy efectivas. Sus mensajes casi siempre casi siempre le atinan. La cuestión es que aquí, mis amigos, les, les están mandando mensajes. Esto no son no son predicciones, yo estoy de acuerdo con ustedes. Aquí lo que están haciendo es enviarle mensajes a sus asociados. Y son mensajes simbólicos. Es por eso que en estas logias son tan insistentes en el tema de aprender de símbolos porque es que así se comunican. Y de esa manera se comunican también por medio de películas de series de infinidad de situaciones en donde van anunciándole a todos los miembros de todo el mundo lo que va ocurriendo para que se preparen para que sepan qué inversiones hacer y qué inversiones no hacer bueno mis amigos y nos queda el último elemento a analizar, Vladimir Putin. La cuestión aquí, mis amigos, es que Putin es inanalizable en esta portada debido a que es un personaje enigmático aquí. Es un personaje que realmente no se sabe qué posición va a tomar más adelante, no se sabe si es el bueno, si es el malo. Eh, para mí todos son iguales, todos son los mismos actores. Pero la cuestión es qué tal que el que esté manejando el actor sea diferente al resto. En fin, el gran enigma, mis amigos, de 2023 en adelante va a ser Vladimir Putin. Que seguramente este señor va a ganar mucha, mucho protagonismo, mucho poder, mucha importancia. Y no solamente Putin, o más que Putin, va a ser Rusia va a haberse beneficiado por supuesto de toda esta situación... porque yo no sé si se dieron cuenta... cómo se expropiaron las empresas de Estados Unidos de Rusia... pero se hizo pasar porque... como algo pues consecuente de esta situación que está ocurriendo allí... entonces ya tenemos un McDonald's con nombre ruso... ya tenemos un Starbucks con nombre ruso... y muy seguramente vamos a ver a partir del año 2023 en adelante... llegar esas multinacionales rusas a muchos países... y vamos a ver como poquito a poquito... Se va eh, quitando de, de, del poder Estados Unidos y saliendo Estados Unidos sale Occidente y tal vez ese mundo multipolar no es un mundo eh, dominado por varios países del mundo sino yo estoy pensando realmente que este mundo multipolar va a ser un mundo manejado 100% por Asia. Varios países de Asia y por supuesto pues este va a ser un continente sumamente rico y próspero y entonces va a haber una crisis Porque todas las personas va a, van a querer Irse para Asia Y entonces bueno, ahí vamos a ver Una situación bien interesante Recuerda por favor visitar el samuelozano.com Y déjame en los comentarios qué otro video te gustaría que hiciéramos Chao